0: Einen wunderschönen guten Morgen am 13. Oktober um 9.29 Uhr zu der virtuellen Kaffeetasse Ungarns. Ja, und dafür nehme ich sogar meine Tasse nach oben hier. Einmal einen Schluck nehmen. Hervorragend. Ja, 13.10. haben wir schon bald wieder die Mitte Oktober, schon wieder die Hälfte des Oktobers rum. Und äh, was gibt's Neues? Heute gibt es natürlich einiges Neues. Wir haben gestern ja fast so ein bisschen so ein Fußballmärchen erlebt, ja, wo Ungarn gegen England im Wembley-Stadion gespielt hat. Ja, und äh, was da so passiert ist, wir hatten einen im Stadion und der hat uns natürlich ein paar Videos geschickt hier und äh, werden wir gleich drüber sprechen bei uns hier im Morgenmagazin. Aber zuerst sprechen wir ganz kurz oder gucken uns ganz kurz an, die Corona-Situation heute Morgen hier in Ungarn und dafür blenden wir jetzt hier diese schöne Grafik ein vom 13.10. Ja, wir sprechen heute von plus 814 mehr getesteten, positiv getesteten Personen hier in Ungarn. Wir beklagen heute plus 10 Todesopfer aufgrund der Pandemie. Und ein Blick in die Krankenhäuser lässt da auch zeigen, dass es da ein bisschen bergauf geht hier. Also äh, 737 Personen werden derzeit stationär behandelt und 116 Personen, Patienten, beatmet. Ein Blick auf die Impfung plus 2.125 mehr Geimpfte seit gestern. Plus 3.200 Menschen haben die Zweitimpfung bekommen seit gestern und 17.000 Menschen haben die dritte Impfung bekommen von gestern zu heute. Ja, das sind die offiziellen Zahlen des Corona, der Corona-Pandemie in Ungarn und wir schauen natürlich auch jetzt noch auf den Kurs, der da lautet heute Morgen 359 Rind wieder. 359 sind wir also wieder unter die 360 Marke gerutscht, 3,59 für den Euro, der Mittelkurs in Ungarn heute zum Wechseln. Naja, manchmal kriegt man den sogar. Ich habe es schon geschafft, den entsprechenden Kurs dann auch zu bekommen. Ja, lasst uns sprechen über Fußball. Und ähm, ich schaue mal gerade, da haben wir so ein paar Bilder hier, ja, wie es vorher aussah da im Wembley-Stadion. Viele ungarische Fans haben den Weg gefunden nach London und äh, unter anderem auch äh, Ballasch, der für uns gestern dabei war und äh, auch so ein bisschen die Stimmung eingefangen hat. Und ja, sensationelle 1 zu 1. Ja? Also das hätte ja eigentlich so kaum einer gedacht. Bis zur Halbzeit hat Ungarn geführt mit 1 zu 0. Und äh, ja, ich mache mal ein bisschen Ton hier. Das Was dazu. Jetzt war aber ja nicht alles so. Ups, jetzt muss ich noch mal wieder zurückmachen. Jetzt war aber ja auch wiederum nicht alles so prima gut, denn auch ein paar unschöne Szenen haben das Spiel wieder so ein bisschen ja, negativ betascht. Ich äh, mache auch hier ganz kurz mal Blende, kurz ein Video ein das wir zugeschickt bekommen haben hier heute Morgen. Und zwar schauen wir uns das auch an. Hier sind leider dann auch einige Fans dann in Berührung gekommen mit der, U mit der Polizei aus England hier. Hier sehen wir das Schlägereien in den Rängen der Ungarn. Man muss ganz ehrlich sagen, es gab hier und da auch Provokationen seitens der ungarischen Fans. Das haben wir anhand der Fangesänge gehört auch, die wir dann zugeschickt bekommen haben. Möchte ich jetzt gar nicht hier einblenden, wo dann wirklich dann die englische Mannschaft, aber auch andere Fans beleidigt wurden in diesen Fangesängen. Muss nicht sein. Und da muss man sich auch nicht wundern, wenn es dann nachher eine Strafe gibt, auch für die Fans, die dann eigentlich so das Ansehen eines ganzen Landes damit auch so ein bisschen beschmutzen. Also diese Hooligans, die da für Aufruhr gesorgt haben, sollten dann beim nächsten Mal auch besser zu Hause bleiben, um wirklich dann so ein schönes Spiel nicht mit solchen Szenen letztendlich dann wieder ja, schlecht zu machen. Letztendlich machen wir einen Strich drunter. Ungarische Mannschaft, gestern super gespielt. 1-1 gegen England. Und äh, ja, wir haben den einen Punkt verdient, äh, sagt Ungarn natürlich auch hier zu Recht. Diesen Punkt haben sie sich verdient. Tolles Spiel, wie gesagt. So, ja, hier sehen wir noch einmal die ungarische Mannschaft wie sie sich dann doch letztendlich dann auch auf dem Spielfeld freut. Ja, gehen wir weiter. Was haben wir sonst noch so auf dem Plan? Die News, worüber spricht Ungarn sonst noch? Außer dem äh, Fußballereignis gestern im Wembley-Stadion. Ja, es gibt äh, wieder ordentlich Energie. Es gibt ordentlich Megawatt, denn ein neues 10 Megawatt Kraftwerk, Solarenergie hier, in Öschkü wurde gestern eröffnet. Das zeigt auch hier die Linie der Energie- und Klimapolitik in Ungarn, auch mehr hier auf Solar zu setzen. 5.000 Familien werden mit hier mit, mit Strom versorgt von diesem neuen Kraftwerk, von dieser neuen Anlage, Solaranlage, die man hier in Oeschgö gestern eröffnet hat. Also auch hier der Kurs in Richtung Klima- und Energiepolitik, klar ersichtlich. Immer wieder gibt es wieder solche größeren Eröffnungen von solchen Solarparks, also jetzt in den letzten Wochen immer wieder gesehen. Und immer mehr Häuser sieht man auch in Ungarn hier mit den Solarpanels auf dem Dach. Ja, gehen wir zu einem wunderschönen Gebäude in Naciatat. Hier wurde nämlich die Franziskanerkirche und das Kloster renoviert mit Unterstützung der Regierung und glänzt jetzt in neuem Glanz. Ja, strahlt in neuem Glanz, wollte ich sagen. Strahlt in neuem Glanz diese Franziskanerkirche in Nocciatat. Und ähm, ja, da kommen wir gleich nochmal zu, wie die Regierung ihre Gelder einsetzt. Ja, auch im letzten Jahr haben wir eine kleine Übersicht mal gemacht, wofür wurde eigentlich Geld ausgegeben und da war die Religion ganz vorne mit dabei. So, dann haben wir noch eine Geschichte für euch hier, für alle, die sich für Kunst und Foto interessieren. Dort gibt es den Janosch Pilinski, der hat nämlich seine Fotoausstellung in Müchanok eröffnet gestern und äh, Pilinski 100 unter diesem Deckmantel, hätte ich fast gesagt, unter dieser Überschrift eröffnet er hier seine Fotoausstellung, also in Müchanok die wunderschöne Fotoausstellung von Janosch Pilinski eröffnet. Ja, auch darüber spricht Ungarn heute. So, American Football. Bleiben wir beim Fußball. Heute Morgen erstmal das wunderbare Spiel der Ungarn in, äh, in Wembley-Stadion, aber auch in einem Londoner Stadion, nämlich im Tottenham-Stadion. Da trainiert jetzt der ungarische American Football-Spieler Janosz Zilai. Ja, hier sehen wir ihn jetzt gerade mal. Der trainiert jetzt, weil er nämlich auserwählt wurde, jetzt für die nächsten drei Monate lang in US-Trainingscamps und Trainingskursen ja, mitzumachen. Hier, um letztendlich dann einer der Besten der Besten zu werden im American Football. Und das gibt es auch in Ungarn. Ja, und das gibt es in Ungarn. Nämlich der Janosz Zilai, spieler von Fer. War ja, Also, das gibt es auch in Ungarn hier. Und deshalb wurde er jetzt ausgewählt, hier da einer der Besten der Besten zu werden. Und wenn wir uns das Bild anschauen, dann kommt mir so eine kleine Erinnerung, dass wir so ein Bild in den letzten Tagen bereits schon mal hatten. Ihr erinnert euch? Zielgerichtet. Auf das Ziel. Da ist er. Jawohl. Ja, da haben wir wieder ja, den Jagdhund hier. In Windhund hier aus der Jagd, aus der Weltjagdausstellung. Aber so ein bisschen, ja, mal so gucken. Ja, so eine leichte. Man kann da schon irgendwo so ein paar äh, Übereinstimmungen sehen, oder? Ja, ein bisschen Spaß muss auch sein. Und dann kommt noch ein bisschen Spaß jetzt dazu, denn unser Zuschauer, der Rudi Schlag, der hat nämlich so ein ähnliches Foto gemacht von seinem Hund. Schaut euch das mal an. Ja, also auch hier sehen wir ganz klar die. Übereinstimmungen hier, zielgerichtet. Ja, hier ist ein bisschen mehr Ohr im Spiel. Ja, vielleicht muss der aufpassen, dass er nicht abhebt beim Laufen. Ja, aber auch das sehen wir, auch in der Normalität solche Bilder gemacht werden hier. Und ja, wie gesagt, dieses Zielstrebige immer gerade heraus. Der Hund heißt Sabo, glaube ich. Genau, der ist auch gut dabei und ja, vielleicht auch ganz vorne mit dabei in diesen Wettbewerben hier. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Solche Wettbewerbe. Weiß, weiß das einer? Wie diese... Ist das Windhundrennen? oder Ich weiß gar nicht. Ah, egal. Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen Spaß muss sein zwischendurch. Und dann darf auch ein Schluck Kaffee zwischendurch nicht fehlen. Nehmen wir auch noch zwischendurch mit. Denn... Wir haben noch ein bisschen was. Wir haben noch ein bisschen was zu erzählen, beziehungsweise die ungarische Medienlandschaft hat heute ziemlich viel zu erzählen. Ist auch mal schön, dass wir auch ein bisschen mehr Input hier haben. Und ein paar Stories mehr auf dem Tisch, denn dieser Bus, der wurde jetzt in Westbrem gestern übergeben. Ein Elektrobus, also in Westbrem setzt man jetzt auch auf Elektrobusse. Das ist der Probebetrieb für diesen ersten Bus dieser Art und das Ganze läuft in diesem Green-Bus-Programm. Also auch Westbrem wird jetzt green mit diesen Elektrobussen. Gibt es ja in vielen Städten mittlerweile auch so ein bisschen Probleme da. Hier und da, da gehen die teilweise an ja Flammen auf. Und äh, ja, da ist man jetzt nicht ganz so angetan davon im Moment. Aber hier, wie gesagt, bisher solche Unfälle oder Vorfälle noch nicht passiert. Ja, bleiben wir beim Verkehr, beim öffentlichen Verkehr und wir ziehen weiter hier nach Harosch. Denn da wurde gestern die neue Bahnstrecke äh, zwischen Kellenfeld und saas harlem Jetzt habe ich es richtig gesagt, auf mich saß, Alon Butter und Kellenfeld. Die Bahnstrecke wurde eröffnet mit rund 53,8 Milliarden Forint. Hat man hier ja im Prinzip investiert in diese neue Bahnstrecke. Und wie gesagt, gestern im Bahnhof von Harosch wurde dann die Strecke eingeweiht. Ab jetzt fahren hier die Züge dann auch. Das heißt, es geht alles etwas schneller, etwas komfortabler. Auch das natürlich im Aufforstungsprogramm der Ungarischen Bahn geschehen. Ja, großer, hoher Besuch gestern auch in Budapest. Auch das eine Meldung. Auch darüber spricht man heute hier in Ungarn, denn der ägyptische Präsident war hier, der Herr, der Präsident ist Sisi, der war in Budapest und hat sich mit den V4-Staaten unterhalten über die Stärkung Ägyptens in der ganzen Migrationslage. Ägypten hat hier auf jeden Fall eine wichtige Funktion und laut Viktor Orban muss diese Funktion auf jeden Fall weiter gestärkt werden. Darüber haben sich die V4-Staaten mit dem Ägypten Präsidenten unterhalten und man will auf jeden Fall auch weiterhin Ägypten stärken und vor allen Dingen auch strategisch aufbauen als Partner der Terrorbekämpfung und äh, den Grenzschutz Ägyptens unterstützen. Also hier klare Schulter-an-Schulter-Linie der V4-Staaten mit Ägypten. Und vor allen Dingen hat man hier eine Voraussicht, wo man sagen will, man will vor Ort helfen und nicht erst, wenn, der, wenn die Sache in den Brunnen gefallen ist, wenn dann alle schon hier sind, vor der Grenze stehen. Man will hier mit Ägypten eine Schlüsselrolle spielen. Sind wir gespannt darauf, wie die Umsetzung dieser Gespräche laufen wird. Auf jeden Fall mit Sicherheit ein strategisch, nicht Unglücklicher Schachzug, den die V4-Gemeinde, hätte ich fast gesagt, die V4-Staaten hier derzeit machen. Ja, so ein bisschen an der EU vorbei, aber hier will man so ein bisschen das Zepter da auch in die Hand nehmen. Ja, eine Meldung, die uns heute Morgen auch so ein bisschen ja, müßig stimmt, ist, dass es immer weniger Hausärzte in Ungarn gibt. Immer weniger Hausärzte in Ungarn. Das heißt, rund 570 Praxen haben in der letzten Zeit ihre Türen geschlossen. Und das bleibt natürlich nicht ohne Auswirkungen. Das heißt, hier und da ist wirklich eine, ein Mangel an diesen Hausärzten. Führt auch dazu, dass viele älter geworden sind, viele Mediziner, die also aus Altersgründen geschlossen haben, aber auch viele, die aufgrund der aktuellen Situation die Praxis geschlossen haben. Wir sehen das momentan auch in den Krankenhäusern, dass hier also viele Pflegekräfte, viele sogar Ärzte teilweise ihren Job hinschmeißen aufgrund der Impfpflicht, der sie nicht nachkommen möchten, aus welchen Gründen auch immer. Und deshalb gibt es hier allgemein einen ziemlichen Durchhänger im Gesundheitssystem Und und ja, da muss man natürlich ein bisschen Auge drauf halten, welche Gegenmaßnahmen da kommen. Das kann ich hier jetzt im Moment an dieser Stelle noch nicht sagen. Ähm, da, wird man, da wird man auf jeden Fall letztendlich hier entsprechend ähm, mal äh, Gas geben müssen jetzt, denn die Situation ist mit Sicherheit auch, gerade wenn wir auf den Winter hinschauen, mit Sicherheit auch bedrohlich hier und da. Ja, dann... Sind wir doch bei dem Thema, wo ich vorhin schon mal war, wo ich gesagt habe, man wird, man hat sehr viel Geld in, der, in die Religion gesetzt im letzten Jahr, im 2020, das ist so. Und äh, da ist der Sport und die Religion ganz vorne mit 760 Milliarden Forint, die der Staat äh, in 2020 in Richtung Sport und Religion geschoben hat. Finde ich ganz schön ähm, beachtlich auch, diese Summe. Man muss aber auch dazu sagen, jetzt haben wir gerade davon gesprochen, vom Gesundheitssystem, ähm, dass man das, so sagt man, das Zwölffache in das Gesundheitswesen gesteckt hat auch. Also zusätzlich. Ja, das muss man auch sagen. Man hat hier also auch deutlich mehr Gelder für das Gesundheitssystem ausgegeben. Jetzt ist die Frage, rechnen die da die Covid-Geschichte mit dazu? Dann wäre das ja ganz normal, denn da gab es ja auch jede Menge zusätzliche Gelder und das gehört ja auch zum Gesundheitssystem. Also ist nur so ein bisschen äh, komisch aufgedröselt hier. Aber da werden wir bestimmt auch in den nächsten Tagen noch mal genauere Zahlen bekommen, die uns dann hier zeigen, wie die ganze Situation dann aussieht, wie viel Geld man für was ausgegeben hat in Ist ja auch manchmal ganz interessant, ne? das zu wissen. So, wir gehen in den nächsten Bereich, und zwar Blaulicht. Genau, da haben wir nämlich auch jetzt heute Morgen mal einen Einstieg hier mal mit einer richtig schönen Geschichte. Da gibt es auch ein kleines Video zu. Das, ah, das können wir nicht. Ja, ah, das Videoformat ist nicht hier. Kann ich jetzt gar nicht sein. Auf jeden Fall es ist eine schöne Geschichte, nämlich die zehnjährige Noemi, die hatte Geburtstag und hat sich gewünscht, mal immer wieder mit einem Feuerwehrfahrzeug ähm, zu fahren und die Feuerwehr in Sekeschwer war. Die Feuerwehr in schwer war, hat das möglich gemacht. Ich wollte eigentlich ein Video dazu zeigen. Leider hakt das Video jetzt hier. Zeigen wir euch dann auf unserer Webseite www.ungarn-tv.com Da seht ihr ja auch das Video dann, wie Noemi dann mit dem Feuerwehrauto fahren durfte. Sogar mit Blaulicht. Na, klasse. Also die Feuerwehr ist auch für solche Dinge immer zu haben. Finde ich schön. Menschlich bleiben. Jawohl. So, dann aber haben wir, ich muss mal zwischendurch hier auf den Chat schauen, was hier so los ist, in Facebook zum Beispiel und auf YouTube, einiges los heute Morgen, aber wir gehen weiter mit einer, ja, ziemlich üblen Geschichte, zwei LKW frontal miteinander getroffen und zwar äh, zwischen Darwasch und Charka. Hier sehen wir einen der LKWs, der von der Straße abgekommen ist. Dann beide Fahrer mussten aus ihren Zugmaschinen hier befreit werden von der Feuerwehr. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz, beide Fahrer schwerst verletzt ins Krankenhaus geflogen. Und natürlich die Strecke hier zwischen Darwasch und Charka voll gesperrt. Wie gesagt, Frontalzusammenstoß zweier LKWs. Und dann gab es noch einen anderen Zusammenstoß, und zwar mit einem Lieferwagen und einem Personenzug. Wie wir hier sehen, ein Lieferwagen ist hier bei Gödelö. Beziehungsweise in Wereschic Haas mit einem Personenzug kollidiert. Der Fahrer wurde verletzt hier bei dieser Kollision, aber auch 50 Personen aus dem Zug mussten von der Feuerwehr evakuiert werden, um dann mit Bussen weiter zu transportiert, breiter transportiert zu werden. Ja, das die Meldungen der Feuerwehr heute Morgen. Und ja, dann würde ich sagen, wir schreiten mit großen Schritten voran. Und zwar gehen wir jetzt hier in den Tourismus und äh, ja, Ferenc Warosch, Fußballspieler, die wurden jetzt eingesetzt von MTU, beziehungsweise da wurde ein Werbevertrag gemacht, dass die Fußballspieler jetzt für Tourismus werben, für den ungarischen Tourismus. Ja, ganz klar muss man sagen, die werben dann ja natürlich für den Inlandstourismus, weil ja, in Deutschland, Österreich, in der Schweiz kennt man ja solche Fußball Fußballspieler gar nicht. Das sind ja in dem Sinne keine Promis da. Also man hat wie auf jeden Fall mit diesen ferenc warosch spielern jetzt eine Werbekampagne gemacht. Die Spieler, die gehen hier äh, von Destination zu Destination, äh, filmen sich da, erzählen so ein bisschen, wie sie den Sport dort erleben. Also man will den Sport und Tourismus ein bisschen verbinden, erzählen Geschichten, wie sie äh, diese Örtlichkeit, wo sie sich gerade befinden, mit dem Fußball verbinden. Das ist die Strategie des MTÜ, des Ungarischen Tourismusamtes, in diese Richtung. Da will man also jetzt auf die Fußballspieler setzen. Aber wie gesagt, die Richtung sieht mir da ganz klar nach Inlandstourismus aus und wie es dann im Ausland läuft. Jetzt hat man mal eine kleine Roadshow gemacht in Deutschland, war jetzt nicht so mega besucht, muss man auch sagen. Und da müsste man viel mehr tun, auch jetzt auf den Winter hinschauend, welche Möglichkeiten es da gibt, aber auch schon auf das nächste Jahr gehend. Da ist noch so ein bisschen still, da hält man sich noch so ein bisschen zurück. Ja, so. Ich möchte aber trotzdem, jetzt haben wir doch noch was Zeit. Ich habe gedacht, heute sind wir so voll besetzt hier mit Informationen, dass wir kaum Zeit haben für einen touristischen Tipp. Habe aber trotzdem noch was und ich habe mir überlegt, was mir aufgefallen ist, dass wir schon oft über Budapest gesprochen haben, aber über das Parlament, das meist fotografierteste Gebäude in Budapest, haben wir eigentlich weniger gesprochen, dass man das ja auch besuchen kann. Ja? Also ihr seht, ich spreche von diesem Gebäude hier. Das ist das Parlamentsgebäude, das ist eines der ich glaube, es ist, gilt sogar als eines der schönsten Parlamentsgebäude der Welt. Und das kann man auch besichtigen. Ja? Das kann man besichtigen. Ich blende euch gerade auch mal hier eine äh, Webadresse ein, www.parlament.hu. Da kann man auch sich weitere Informationen holen. Aber normalerweise jeden Tag von 8 bis 16 Uhr kann man hier auch dann eine Führung buchen. Das kostet 3.500 Forint. Und äh, man sieht allerdings auch klasse schöne Dinge hier, ja, wie zum Beispiel hier, ist hier. Also im Inneren des Parlaments, muss man sich dann vorstellen, schon sehr prunkvoll eingerichtet und ja, natürlich jede Menge Geschichte und natürlich hier da auch, wo das Parlament tagt. Wenn dann nicht gerade eine Sitzung ist, kann man da auch reingucken. Und äh, ja, jeder Eingang natürlich prachtvoll, prunkvoll. Es lohnt sich wirklich. Ich habe es selber auch einmal gemacht und war begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe sehr schöne Dinge gesehen. Und vor allen Dingen, ihr seht ja auch bei dieser Führung die Krone. Genau hier sehen wir es. Ja. Das ist natürlich eines der Highlights auch im Parlamentshaus. Hier sich dann mal die Krone. Ihr seht da zwei. Soldaten die bewachen hier doch die Krone, darf man natürlich nicht direkt dran und dran packen, aber man ist in unmittelbarer Nähe, kann dieses wunderschöne Stück dann auch besichtigen. Also auf jeden Fall ein Tipp für alle, die die auch einfach mal Budapest besuchen und sagen, Mensch, da haben wir noch ein bisschen Zeit, haben wir noch ein bisschen Luft, lohnt sich auf jeden Fall. Ihr braucht für so eine Führung circa zwei bis drei Stunden, da sollte man schon einplanen, und äh, dann äh, geht das schon ganz gut von der Hand. Also das macht sehr Spaß. Studenten haben zum Beispiel auch einen ermäßigten Eintrittspreis von 1.900 Forint und Kinder bis sechs Jahren dürfen dann so da rein. Die dürfen frei rein. Ja. Das heute mein touristischer Tipp eigentlich an dieser Stelle, weil, wie gesagt, haben wir schon viel darüber gesprochen, haben viel äh, von diesem Gebäude schon gezeigt, aber der eine oder andere weiß vielleicht auch nicht, dass man das auch wirklich besichtigen kann und dass diese Besichtigung, übrigens die Fremdenführer da, sind spektakulär. Also, ich habe, wie gesagt, auch eine Fremdenführung dort super, also total witzig gemacht, total informativ und äh, habe ich noch lange dran im Kopf gehabt, diese, diese Führung, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat also wirklich Spaß gemacht. Ja, ich sage es dann immer: Infotainment. Infotainment. Also, Informationen und Unterhaltung kriegt die Fremdenführer wirklich sehr gut. In diesem Sinne, nehmen wir noch einen Schluck Kaffee. Und dann würde ich sagen, habe ich noch eine Information für euch. Ja, ich bin gestern unterwegs gewesen. Moment, da muss ich mal ganz schnell hier nochmal einmal in meine Bildergalerie ähm, gehen. Ich bin gestern unterwegs gewesen und habe tatsächlich schon erste weihnachtliche Spuren entdeckt hier. Ja, die Weihnachts- oder die Baumärkte, die haben tatsächlich teilweise schon ihre Weihnachtsmärkte aufgebaut. Und äh, ja, ist ja schon ein bisschen früh eigentlich. Ne? Aber wenn man sowas sagen will, ähm, wir haben jetzt ja schon Mitte Oktober und äh, nächsten Monat fängt ja schon Advent an. Also, wer der ein oder andere schon sehr früh unterwegs ist, da also nach einem Tannenbaum guckt oder ein bisschen Christbaumschmuck, hier und da ist es schon möglich. Und ja, ich. Wir waren natürlich gestern Abend auch unterwegs und wir konnten es nicht sein lassen. Ja, zeige ich euch gerade mal. Wir haben da auch ein bisschen was mitgenommen. Ja, die zwei, die wollten unbedingt mit. Ja, also auch hier schon ein bisschen weihnachtlich. Ja, schaut mal hier. Ein bisschen weihnachtlich heute schon hier in der Sendung. Ja, kann man ja auch mal machen. Ich weiß, wir haben erst... Halloween, erst die Herbstzeit, aber wir haben das mal ein bisschen übersprungen und haben auch schon mal uns ein bisschen weihnachtlich orientiert. Ja, geht alles. So, jetzt aber habe ich noch einen Namen für euch, oder zwei sogar heute, Kalman und Ede. Ich würde sagen, Ede kommt auch so ein bisschen von Eduard oder Edward. Ne? Also alle Eduards, glaube ich, die können sich auch heute freuen. Die haben nämlich Namenstag heute, am 13.10. Kalman und Ede. Herzlichen Glückwunsch zum Namenstag in diesem Bereich. So, dann habe ich aber noch ein Wörtervideo für euch heute. Das bekommt ihr heute. Ähm ich bin heute etwas schlecht aufgestellt hier technisch. Jetzt aber, jetzt habe ich es aber. Manchmal läuft das nicht so von der Hand. Ja, wir wollen heute sprechen nochmal über das Wetter. Wir haben euch ein bisschen wettertechnisch Worte zusammengestellt, die man lernen könnte, wenn man dann will. Also ich würde sagen, nehmt euch einen Zettel in die Hand, einen Stift und dann schauen wir uns an, was der Nico uns da zusammengestellt hat an neuen Wörtern, die wir heute lernen. Also lasst uns ein paar Wörter lernen. Los geht's!
1: Sonne. Nob. Nob.
0: Jetzt muss ich das noch mal neu starten, weil das ging so schnell los, dass ich gar nicht davon, dass ich gar nicht äh, reagieren konnte. Also los geht's jetzt noch mal.
1: Sonne. Nob. Nob. Sonnig. noposch, noposch. Wolke felhő felhő volkig felhős felhős Régen, eső eső es regnet esik az eső esik az eső Sné, hó Ho. Es schneit. Eschikoho. Es Eschikoho. Wind. Seel. Seel. Es ist windig. Fuja Seel. Fuja Seel.
0: Ja, eine kleine Lektion von Nico heute hier. Mit ungarischen Wörtern, windig, es schneit, die Sonne scheint. Also das sind ja eigentlich Dinge, die wir fast täglich brauchen. Okay, den Schnee jetzt nicht so ganz, ja, den kriegen wir erst in ein paar Wochen wahrscheinlich. Aber ganz interessant und ich denke auch ganz hilfreich, diese Wörter hier dann sich nochmal ähm, zu Gemüte zu führen. Ja, das Video heute im Laufe des Tages auch dann bei www.ungarn-tv.com unter der Rubrik Radgeber. Dort findet ihr dann auch dieses Wörtervideo wieder, um vielleicht noch mal so ein bisschen nachzulernen. Super. Ja, jetzt sind wir schon am Ende. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwas für euch habe hier. Ja, sind wir eigentlich schon beim Thema Talk hier so ein bisschen. Und äh, ich schaue mal gerade, ob ich noch was Lustiges, was Schönes für euch habe. Denn äh, das ein oder andere habe ich vielleicht... Ja, genau. Das ist auch noch eine Sache, die mir gestern aufgefallen ist. Vielleicht können wir da mal ganz kurz drüber sprechen. Und zwar blende ich mal eben ein, ja, wenn ihr hier seht, ich finde momentan, dass die Baumärkte enorm viel Brennmittel äh, gehortet haben. Da, Also ich habe noch nie so viel Holz und Briketts und Pellets gesehen wie im Moment. Was kommt da auf uns zu? Ja, da muss man ja auch mal fragen. Da denkt man ja schon ein bisschen mehr, ein bisschen mehr nach in den Marketingabteilungen dieser Märkte. Und äh, ja, da, ich finde dieses Jahr, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich finde in diesem Jahr war ich gestern so ein bisschen überrascht. So viel Holz und Brennmittel hier habe ich meines Erachtens nach in den letzten Jahren noch nicht in den Baumärkten gesehen. Es geht natürlich auch darauf hinaus, dass die Kraftstoffe zum Beispiel auch heute wieder teurer geworden sind. Benzin, Diesel, aber auch natürlich dann die anderen Brennmittel. Gas wird teurer, dass man da wieder auf konventionell, auf, auf andere Dinge zurückgreift, auch zum Beispiel die Pelletsheizung habe ich gehört, dass das auch viel mehr im Kommen ist jetzt wieder, also da geht man so ein bisschen zurück, oder? Ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist, aber meine Meinung war da gestern schon, dass ich so viel Brennmittel noch nicht gesehen habe im Baumarkt, um diese, Uhr, um diese Uhrzeit, um diese Jahreszeit ja, hier spricht man auch gerade über Weihnachten, über die wunderschönen Weihnachtsdekos und ja, dass man auch ruhig äh, früher im Jahr auch schon so ein bisschen an Weihnachten denken kann, wie hier die Weihnachtswichtel, die uns jetzt schon begleiten hier im Studio. Aber ich war zum Beispiel auch, mal, hier schreibt man gerade Käthe Wohlfahrt, genau, das ist ja in Rotenburg, Rotenburg ob der Tauber, da gibt es ja das wunderschöne Käthe Wohlfahrthaus das ganze Jahr über Weihnachten und ich weiß nicht, wer schon mal da war, aber auch wunderschön. Ähm, dort diese Weihnachtswelt und da gibt es auch tolle Sachen dann, aber das kann man das ganze Jahr über Weihnachten haben. Und äh, ja, es gibt ja viele Menschen, die dann auch dann das ganze Jahr über dahin pilgern und sich dann schon für Weihnachten so ein bisschen beschenken, hätte ich fast gesagt, beschenken oder aufrüsten. Ja? Kette Wolf, war ich auch schon ein paar Mal, haben wir einen Beitrag mal drüber gedreht, ganz interessant. Auch oh, Interview mit denen da und... Äh, ja, ziemlich erfolgreich, muss man sagen. Und diese, diese Weihnachtswelt, die geht ja da unterirdisch richtig, so ein ganzes Weihnachtsdorf. Also ganz klasse. Wer es noch nicht gesehen hat, wer da äh, irgendwo in der Nähe von Rothenburg ist, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugehen. Absolut. So, nehmen wir noch einen Schluck Kaffee. Und gucken wir uns zum Abschluss nochmal hier diese spektakulären athletischen Meisterhunde an. Ja, und äh, ja. Ja, es geht auch anders, ja. Es geht auch anders, zielgerichtet nach vorne. Lasst uns auch jetzt zielgerichtet auf den Donnerstag gehen, glaube ich, morgen haben wir schon Donnerstag, ne? Schon fast die Woche wieder vorbei, also lasst uns auf den Donnerstag zugehen, ganz zielstrebig, wie man es uns hier vormacht. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einer neuen virtuellen Kaffeetasse Ungarns um 9.30 Uhr dann ja, eigentlich wie immer, ne, 9.30 bis 10 Uhr, lasst euch diesen Zeitraum einfach mal ein bisschen frei, ja, seht zu, dass ihr den Kaffee fertig habt, dann 9.30 Uhr, losgehen kann hier, also, und vielleicht hat der ein oder andere ja auch schon so ein bisschen weihnachtlich sich umgesehen, ne, ich halte noch nochmal hier rein, es gibt übrigens zwei davon, ja? also ist jetzt nicht so, dass der alleine ist hier, ja, wir haben ein Herz für Wichtel, und äh, deshalb haben wir die zwei hier zusammengebracht, so ist das nun mal, ne? Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag. Kommt gut durch den Tag und ich freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen. Morgen um 9.30 Uhr bei einer neuen Kaffeetasse hier aus Ungarn, über Ungarn. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.